0: Herzlich Willkommen im Lauschcafé, einem Lehrer-Podcast von einem Lehrer für andere Lehrer, der eigentlich genauso ist wie der andere Lehrer-Podcast, nur etwas sympathischer. Ja, herzlich Willkommen zum Lauschcafé. Heute im Prinzip mit einer ja, Crossover-Folge, könnte man meinen, äh, denn ich habe heute zu Gast Björn Nölte vom äh, Bildungscafé.
1: Hallo Björn. Hallo, schön da zu sein. Hallo Tim.
0: Ja. Björn, du bist Lehrer, Blogger, Podcaster, setzt dich für digitale Bildung ein, produzierst Filme mit Starbesetzung und neuerdings <lacht> bist du auch offiziell als Co-Autor geführt. <lacht> stimmt,
1: stimmt ja fast alles, genau.
0: Aber wie man ja auch hören kann jetzt schon, oder auch wie ihr gleich hören werdet, ist es ein Mann mit einer beneidenswerten Hörspielsprecherstimme. Hörspiel Ach echt? Ja, hat dir das noch keiner gesagt? Nee,
1: nee, aber
0: umso besser. Neu? Du. Du, neu mache ich, ja. mach ich
1: eine ganz andere Karriere. Das, ab heute geht es in eine ganz andere Richtung, glaube ich.
0: Ja, ich hätte nämlich auch gefragt, ne? warum hast du noch nicht den Job gewechselt?
1: <lacht> nee. Ja, das ist ganz nett von dir, aber das ist mir tatsächlich neu. Aber man kann jetzt ja ja, nicht, ne nicht sehen, wie ich erröte. Ähm, man hört mich an. Ja <lacht> Unglaublich markante Stimme auf jeden Fall. Wie
0: machst du das alles? Was ich auch naja,
1: du bist ja hast mich ja ganz nett äh, vorgestellt mit allem Möglichen und man muss ja ehrlich sein, das mache ich ja alles auch gar nicht äh, so intensiv, weil das ja auch gar nicht möglich ist. Also der Podcast, der ruht ja im Moment auch schon sehr und ähm, ja, ich habe einfach, äh, ich glaube, ich habe immer versucht, ähm, die Sachen, die ich sowieso mache, dann auch nochmal mal anders ähm, ja zu 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 verwenden sozusagen. Ja, also wenn mich irgendwie im Unterricht irgendwas beschäftigt hat dann dachte ich, das, was ich hier mache, das werde ich mal gleich noch ein bisschen vielleicht beschreiben, mir Gedanken machen und veröffentlichen in irgendeiner Form und so So griff dann irgendwie ein, ein Rad ins andere, so dass ich immer das Gefühl hatte, ich spreche eigentlich über die Sachen, die ich sowieso mache und insofern ähm, habe ich eigentlich selten Dinge gemacht, die mir jetzt nicht wirklich Freude bereitet haben und das ist vielleicht auch ein Punkt, dass man das ja auch gerne ähm, macht, was man sich da beschäftigt und irgendwie ging das, ja. Ich meine, du, ich brauchte dir ja nichts erzählen, du machst ja noch viel mehr und ich könnte man ja, ja. Das, das Gleiche fragen. Und man muss natürlich schon, also ich glaube, das gilt für uns beide, dass man aufpassen muss, dass man Maß hält und sich da auch nicht zu sehr selbst, ähm, ja, mit diesen ganzen äh, verschiedenen Aktionen irgendwie selbst ausbeutet, aber unterm Strich, glaube ich, macht uns das doch beiden noch viel Freude.
0: Auf jeden Fall. Also sonst äh, wollen wir jetzt hier nicht sitzen, glaube ich.
1: <lacht> genau. <lacht> Oder liegen ja. nach einem anstrengenden Tag. Das kann man jetzt gar nicht sehen.
0: <lacht> Ach so. Nee, ich sitze hier tatsächlich. Äh, und zwar ja, ja. im Wintergarten im Halbdunkel.
1: <lacht> ah, ja, <cool>. okay.
0: <lacht> ja. Und äh, nehmen hier diese Folge auf. Mit mhm. dir. Zusammen. Diese, diese Folge hat auch den Titel äh, eines äh, bekannten Liedes von Pink Floyd. Und in diesem Lied gibt es eine Textpassage. We don't need no thought control. Oh. Du sagst ja selbst, dass man den Schülern mehr Eigenverantwortung geben sollte und sprichst sich also quasi gegen Command and Control aus. Warum oh. ist dir das wichtig? Also, beziehungsweise, ähm, ja,
1: warum ist dir das wichtig? Ja, ich, ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil... Ähm also Kontrolle spielt doch im Bildungswesen immer noch leider eine sehr, sehr große Rolle. Und ich glaube, oftmals spielt äh, Kontrolle einfach deswegen, also aus, aus niederen Beweggründen eine Rolle. Deswegen, weil man es irgendwie meint, ähm, nicht anders machen zu können oder weil man ähm, ja auch aus Angst vor, vor Statusverlusten oder aus Unsicherheiten. Und ich glaube, ähm, wir würden uns alle ganz schön wundern, wenn man, weniger auf Kontrolle setzt und mehr auf Eigenverantwortung, was dann auch alles Positives entstehen kann. Ja, also ich denke, vielfach hat es, hat man es vielleicht einfach noch nicht mal ausprobiert, wie es sein kann, wenn Schüler jetzt wirklich ihre eigenen Wege in eigener Verantwortung gehen, dass man gar nicht jeden Schritt unbedingt kontrollieren muss. Ich glaube, da passieren ganz andere Sachen. Und ich glaube, der der Mensch, der sich... Der kontrolliert wird, der, der ist, äh, ja, der kann diese, diese Zauberformel von DC and Ryan, also dieses Autonomieerleben, erleben, äh, Kompetenzerleben, äh, nicht ausbilden und, und es lernt sich schlechter. Nicht? Es geht ja ums Lernen und um Bildung unterm Strich. Und das passiert, ähm, natürlich muss man auch Dinge kontrollieren, das ist ja klar. Nicht? Man kann nicht sagen, gut, hier ist jetzt irgendwie, ähm, hier ist die Schule oder hier ist, ist der Videoraum, macht irgendwie was, was er wollte und ich kümmere mich um nichts. Das geht natürlich nicht. Also Beliebigkeit, glaube ich, ist, ist nicht die Antwort. Aber da, hm. wo es geht, eben Kontrolle zu reduzieren und Eigenverantwortung zu erhöhen, also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Motivation entfesseln kann und ähm, ja Schüler da auch ähm, besser lernen lässt. Hm. Sprichst du da von der Oberstufe oder, oder von welchem Jahrgang sprichst du da, wo du sagst, dass das was bringt? Naja gut, also meine meine konkrete Erfahrung bezieht sich jetzt tatsächlich in den letzten vier Jahren auf äh, Klassenstufe 10 bis bis zum Abitur und davor mhm. eben hatte ich mit Referendaren äh, zu tun, so wie du das ja auch hast, ähm, also es sind schon ältere ähm, Schüler, aber ich, ich glaube unterm Strich, ähm, kann man das auch für, für alle Klassen ähm, in Anschlag bringen? Also ein kleines Beispiel aus der Grundschule, nicht, wenn wenn jetzt ähm, die Klassensprecheraufgabe darin besteht, ähm, andere Schüler zu kontrollieren oder Buch zu führen oder oder die irgendwie da aufzupassen und so eine Art Hilfsschere für den für den Lehrer zu sein in der zweiten Klasse, dann ist das, glaube ich, nicht so förderlich, als wenn man ähm, ja Klassensprecher da sein, wirklich mit ja, Partizipationsmöglichkeiten auch schon in der Grundschule ausstattet und ähm, jemandem dadurch Selbstbewusstsein gibt, dass er da irgendwie als Sprecher der, der anderen irgendwie sich mit beteiligen kann an Entscheidungen. Ich glaube, das ist hilfreicher. Mhm. Also, auf allen Stufen des, des, uh, unserer, unserer Lernerbiografie, glaube ich, ähm, gibt es überall Möglichkeiten, wo Kontrolle ähm, jedenfalls in dieser übersteigerten Form nicht unbedingt nötig ist. Was meinst du mit übersteigerte Form? Also, hm. Das Na, okay. Ähm, zum Beispiel, mh, ich mache mal äh, vielleicht so ein, so ein Beispiel aus, aus ähm, Digitalität und Leistungsbewertung auf. Ja, ähm, gerne. Zum Beispiel dieses, also das, das äh, hat immer... Es hat immer für großes Entsetzen ähm, gesorgt und ich glaube, die Hörer sollen ja auch vielleicht ein bisschen ins, ins Diskutieren oder, an, oder provoziert werden, möglicherweise. Ja, ich habe, ähm, ich kann es äh, jetzt muss es ein bisschen aus der Vergangenheit erzählen, weil ich ja jetzt nicht mehr in der Schule tätig bin. Aber ich hatte in der Vergangenheit an der Schule eben äh, Klausuren auch ähm, am Computer schreiben lassen. Das heißt, ähm, über drei Jahre hatten die Schüler bei mir die Wahl, ob sie ähm, die Klausuren per Hand schreiben oder am Computer und hatten da dann auch zeitweise die Wahl, ob sie ein Schulgerät benutzen. Da hatten sie auch die Wahl zwischen drei verschiedenen ähm, Möglichkeiten oder sogar ihr eigenes Gerät benutzen. Und mhm. dann kam sehr schnell die Frage auf, ja, was ist denn mit Rechtschreibprüfung ähm, und so weiter? Ja? Muss man das nicht irgendwie kontrollieren, was die Schüler da machen? Ähm, und tatsächlich habe ich mit meinen Schülern das dann ausprobiert und wir haben festgestellt, ähm, die Rechtschreibprüfung sorgt überhaupt nicht dafür, dass... Ähm, ja, dass, dass die Rechtschreibleistung besser werden, sondern der Fehlerquotient hat sich erstmal erhöht, komischerweise. Ja, mit Rechtschreibprüfung am Computer macht man mehr Fehler als mit der Hand ohne, weil man sich ja verschiedene Gründe, weil man sich stärker darauf verlässt, weil die Rechtschreibprüfung nicht alles erkennt, ja, weil es vom Satz her so aussieht, ähm, als wenn es richtig wäre und der Schüler denkt, wird schon okay sein. Ähm, und das haben wir aber nur rausbekommen. Wir haben dann eben die, die Rechtschreibprüfung angelassen und wir mussten richtig trainieren, wie man trotzdem dann seine eigene Rechtschreibung noch besser überprüfen kann. Das haben wir aber nur rausbekommen, weil ich die Kontrollzügel einfach mal an der Stelle ähm, gewagt habe, ein bisschen locker zu lassen und äh, gesagt habe, gut, wir, wir gucken uns das wirklich mal an, wir probieren das aus und wir, wir schauen, wie die Effekte sind, wenn wir ähm, Klausuren auch mit Rechtschreibprüfung ähm, schreiben. Ja. Total interessante Ergebnisse, Beteiligung der Schüler die wir aber nie erreicht hätten, wenn ich kontrollartig gesagt hätte, um Gottes Willen, wenn sowas passiert, dann will ich aber genauestens kontrollieren, wer da wo was macht, wir setzen neben jedem Bildschirm irgendwie noch einen zweiten Lehrer, der sich alles anguckt, also wenn man da viel stärker auf Kontrolle mit Misstrauen gesetzt hätte, dann wären diese Effekte gar nicht entstanden. Und das ist für mich so ein, so ein plakatives Beispiel, wo Kontrolle nicht unbedingt hilfreich gewesen wäre. Das,
0: das Gegenteil von Command and Control ist ja Trust and Belief. Ähm,
1: wie setzt du das denn um? Na, zum Beispiel, ähm, gut, meine Beispiele sind, sind äh, bezogen jetzt auf ältere Schüler, aber ähm, ich glaube, je komplexer die Lernaufgaben sind, in die man jetzt die Schüler begibt, umso größer steht man dann vor der Entscheidung, gebe ich ihnen jetzt irgendwie Vertrauen und lass sie machen? Oder muss ich sie irgendwie kontrollieren? Nicht? Und ich kann bei, bei bei kleinschrittigeren Aufgaben ja auch viel leichter kontrollieren, was die Schüler machen. Aber bei komplexeren Sachen, ähm, da entstehen dann sind bei uns schon vor vor Corona Zeiten schon Situationen entstanden, wo die Schüler zum Beispiel gesagt haben: ähm, naja, äh, wir arbeiten jetzt hier am Computer und ähm, Sie, sie kriegen ja auch, wenn Sie wollen, mit, was wir machen. Ist es denn unbedingt nötig, dass wir hier im Klassenraum sitzen? Oder können wir das nicht theoretisch auch ähm, im Café oder sonst wo machen? Und es war dann teilweise so, dass Schüler auch, ähm, wenn sie zum Beispiel krank zu Hause waren, von dort aus ähm, mitgeschrieben haben. Oder dass Schüler auch während des Unterrichtsprozesses eben mit ihren ähm, äh, äh, Chromebooks dann woanders saßen, ähm, ganz woanders, nicht unter ihren, ihren Sachen gearbeitet haben. Ähm, und da ähm, ist natürlich Vertrauen eine, eine wichtige Sache nicht? und da muss man auch immer mhm. wieder gucken, es passt es zu der Lerngruppe, die ich da habe, dass ich ihnen so viel Vertrauen gebe, dass ich sie wirklich alleine arbeiten lasse und äh, darauf vertraue, dass sie mich dann in Anspruch nehmen, wenn sie Feedback brauchen, ähm, aber sonst eben in einer anderen Umgebung leichter arbeiten können oder ähm, muss ich das doch so kontrollieren, dass ich sie alle sehe und die sitzen vor mir und ich, ich arbeite nur mit ihnen in dem einen Raum. Das sind so Entscheidungen, die kann man auch nicht pauschal treffen. Ich könnte auch nicht sagen, ab Klasse 10 oder sowieso kann man das und das so und so machen. Man muss da immer gucken, auch innerhalb der Schule, wie ist meine Lerngruppe, wie tickt die, wie viel Vertrauen kann ich ihnen entgegenbringen und wie viel Eigenverantwortung vertragen sie. So, so würde ich das sehen. Mhm.
0: Das hat ja noch ein bisschen was mit, ja, wie soll man sagen, mit so einem Mindset oder sowas zu tun. ne Also dieses Vertrauen ist ja auch ähm, zum Beispiel im Kompass der Agilität ganz stark vertreten. Oh. Ähm, und also beim, beim Edu-Scrum ne, ist oh. das ja sozusagen oh. so ein, oh. ein Grundbaustein, dass man eben halt den Schülern Vertrauen gibt, weil sie ja in der Phase der eigenständigen Arbeit wirklich eigentlich alleine arbeiten sollen. Ne? Oh. Ähm, wie würde sich das denn, oder wie, wie wirkt sich das denn auf ähm, die Prüfungen aus? Also wir, wir schreiben ja Klassenarbeiten, das ist ja auch vorgegeben, dass man Klassenarbeiten schreiben muss, oh. ähm, wie, wie kann man denn da mit erreichen, dass sie sozusagen die Klassenarbeiten zum Beispiel schaffen, oder ähm, sind die Klassenarbeiten vielleicht eine, ja, ich würde jetzt sagen, Alte Form der Überprüfung von Leistungen, die gar nicht mehr so zeitgemäß ist und müsste sich da vielleicht was tun. Wie, wie sind da deine Meinung? Also, ich glaube ähm, so ein bisschen, das, die Antwort vielleicht zu kennen, aber ich frage dich trotzdem mal. Hm.
1: Dann muss ich dich jetzt irgendwie überraschen. Vielleicht klingt mir das. Oh, ja, guck <lacht> ja. ja, es ist, also das ist, ähm, ich finde, es ist nicht so ganz leicht zu beantworten. Also das Überraschende, was ich jetzt sage, ist, ich bin durchaus auch ein Fan von Abiturklausuren klingt jetzt komisch. Nein, das ich überrascht find, ja, mich jetzt. Wirklich. Ja, ich weiß, ich weiß, ich wollte es einfach mal so sagen. Wollte es mal sagen, weil ähm, auf der einen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das schon nicht so ganz schlecht, wenn ich jetzt mein Fach Geschichte angucke, ähm, finde ich schon, das hat schon eine, eine Sinnhaftigkeit, dass man in so einer komplexen Form da bildet sich ja auch fachliches Denken ab, dass man jetzt zum Beispiel in diesen drei Aufgabenarten in Geschichte, die da üblich sind, nicht die Geschichtslehrer wissen, was ich meine, dass man da ja diese Fähigkeiten, dass es darauf zusteuert, dass man das können soll, ja, dass der Schüler, der vielleicht mal Geschichte studiert, dass der eben Quellen analysieren soll, dass er das können soll, dass er mit Darstellung umgehen kann und so weiter, finde ich gar nicht schlecht. Ich finde aber, dass man dieses Prüfungswesen das ist wahrscheinlich das, was du, was du auch erwartest, dass man, ähm, dass es da ganz andere Formate geben kann, um in diese, äh, ja, um, um diese Kompetenzen zu, ähm, zu zu vermitteln oder oder zu erlangen als Lernender. Und dass dass wir viel zu stark in, in Noten und in herkömmlichen Formaten festhängen. Und der Grund ist äh, offenbar Angst vor Veränderung und Fortführung von Tradition. Ich habe ähm, habe ich mir extra überlegt jetzt, dass ich, dass ich das sage. Ich habe nämlich ein ganz tolles Zitat vor kurzem gelesen. Bei LinkedIn gibt es eine Professorin Jasmin Weiß und die sagte, da schrieb da den Satz, der Erfolg von Bildung drückt sich nicht in Noten aus, sondern in der Fähigkeit, Zukunft gestalten zu können und dieses Zukunft gestalten können, ja, das, das finde ich deswegen so toll den Satz ähm, erstmal, weil es den Noten äh, die Noten in Frage stellt und weil es ähm, weil es darauf abzielt, dass wir eben äh, Zukunft gestalten müssen und finde ich sowohl für den einzelnen Lerner für sich als auch ähm, für die für die Gesellschaft und ähm, in diese Richtung müssen wir denken und ich glaube das bildet sich nicht unbedingt in den Formaten ab, die wir so kennen. Also kompliziert ähm, kompliziert ist jetzt vielleicht mal einfach ausgedrückt ähm, ich glaube, es gibt ähm, Formate, die äh, die Lerner viel stärker ähm, antreiben, ähm, auch äh, sich mit den Dingen zu beschäftigen. Zum Beispiel ähm, über Individualisierung von Klassenarbeiten. Ja, dass nun jeder unbedingt... Ähm, im gleichen Setting die gleichen Aufgaben zum gleichen Zeitpunkt alleine ähm, abgeschlossen äh, äh, klausurenhaft schreibt, ich glaube, das muss nicht so sein. Ja. Das, ähm, was, was eigentlich in der Zukunft äh, gefragt ist, Kollaboration, das bildet sich in Prüfungsformaten ja heutzutage so gut wie gar nicht ab. Das heißt, wir müssten Wege finden, wie man ähm, auch kollaborative Leistungen ähm, bewerten kann und wie man das mit einbezieht. Hm. Und ich finde, dass eben äh, in dem Moment, wo man in den Lernprozess langfristig Einblick gewinnt. Also wenn ich das sehen könnte, was die Schüler über ein halbes Jahr lang machen und lernen und damit als, als Lehrer genau diagnostizieren kann, wo ich noch Hilfen geben muss oder auf welchem Weg der sich befindet, wenn ich das so genau sehen könnte, dann bräuchte ich eigentlich am Ende gar nicht mehr die Abschlussprüfung. Und das Tolle ist, durch unsere digitalen Möglichkeiten können wir das ja inzwischen sehen? Ja, ich kann ja sehen, mhm. wie der Schüler sich entwickelt bei einer ganz äh, umfangreichen Aufgabe. Es geht in Mathe ja auch. Ja, ich stelle ihm komplexe Matheaufgaben. Beobachte ihn dabei, wie er da seine Kompetenzen entwickelt und gib ihm dann auch noch Feedback, wie er das besser machen kann. Und du hast doch, bist doch extrem aussagekräftig darüber, auf welchem Kompetenzstand äh, dieser Schüler ist und vor allen Dingen auch, wie er sich da entwickelt hat und wie seine Motivation mhm. aussieht. Und und dann brauche ich doch überhaupt kein, ähm, keine Abschlussprüfung mehr, wenn ich das jetzt wirklich gut könnte. Ja, insofern glaube ich, ja. wir, wir werden diese Abschlussprüfung nicht ganz ähm, abschaffen können, aber wir, wir können vielleicht die Formate ändern und wir können die Bedeutung ähm, und dieses dieses Fetischhafte von Noten und der, der herkömmlichen Bewertung, das können wir vielleicht hoffentlich ein bisschen abmildern.
0: Ja. Du sagst ja gerade so ein bisschen, dass wir so alternative Prüfungsformate bei, bei Arbeiten oder sowas kriegen, also Abschluss, Abschlussprüfungen. Mhm. Ähm, du hast ja vielleicht auch mitbekommen, äh, den Hendrik Haverkamp ne? mhm. ja, ja. bei Twitter, äh, der mhm. hat ja ähm, jetzt auch mit seiner Schule ähm, ein Experiment gestartet, die Klassenarbeit ohne Aufsicht, mit Internet, mhm. Laptop, mit Austausch zwischen den Schülern, freie Arbeitsplatzwahl und so weiter. Mhm. Ähm, und das an einem
1: Gymnasium. Mhm. Ähm, hast du das so ein bisschen verfolgt? Das habe ich verfolgt. Also ähm, tatsächlich werde ich jetzt äh, in... 30 Minuten mit ihm darüber auch sprechen, um den Dialog gleich Ach. fortzusetzen. Ja, ja. Ich finde das sehr begrüßenswert, ich finde das wirklich sehr begrüßenswert. Ich habe also was ähnliches schon vor, vor etlichen Jahren, das haben auch viele, glaube ich, schon erzählt, die da waren, vor etlichen Jahren habe ich das im, im, in finnischen Abschlussprüfungen gesehen. Die kriegen Aufgaben, die sie zwar alleine lösen müssen, aber mit offenem Internet und in anderen Formaten, da ist im 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 dortigen Finish-Unterricht vorgesehen, dass sie eben zu ähm, bestimmten Problemstellungen dann recherchieren, Dinge finden, ähm, multimediale Produkte erstellen, auch Texte schreiben, aber mit offenem Internet und in, in anderen Formaten, die, die eigentlich in dem, was da ähm, wir, hinten rauskommt, auch, auch viel stärker ähm, an das andocken, was dann in der Berufswelt teilweise auf sie wartet. Bei uns mhm. sagt man immer, na gut, diese, diese Abiturklausuren, die bereiten vor auf das, was was in der Uni eine Rolle spielt, da kann man sich natürlich auch fragen, ob die Formen an der Universität immer noch zeitgemäß sind. Aber ich finde das, was, was der Henrik da an seiner Schule macht, absolut begrüßenswert und, und bin sehr gespannt auf, auf, ja, auf, die, auf die Ergebnisse.
0: Ja, also wenn man so durch so eine, ja, ich sage jetzt mal, als Lehrer irgendwie angefangen hat ähm, als junger Lehrer und dann hatte man vielleicht auch noch so Ideen, aber dann ist es ja so, dass man meistens so nach so zehn Jahren etwa irgendwie auch in seinem Trotz so drin ist, ein Stück weit, und sich das nur noch schwer vorstellen kann, wie es anders sein kann. Oder auch 20 Jahre. Ähm, ich Und jetzt musst du mal einfach den Hörern vielleicht erklären, wie genau sollte denn sowas, wie, wie genau kann ich so eine Prüfung mir vorstellen? Also das ist ja nicht so einfach zu verstehen sage ich mal dass plötzlich eine Klausur in der man ja sozusagen etwas zeigen sollte was auch das ja was das Lernen eigentlich im Prinzip überprüft
1: mhm.
0: ähm, dass da jetzt plötzlich irgendwie alles offen ist weil dann überprüft man ja das Lernen nicht mehr sondern dann kann der ja auch schummeln und so weiter und ähm, mhm. ja also was wie kann das also wie kann das sein dass dass jemand darauf kommt das so zu machen es gibt ja auch diese ja.
1: Open-Book-Klausuren, ne? das ist, hier geht ja in dieselbe Richtung im Prinzip. Hm, hm. Also da müsstest du wahrscheinlich auch den Hendrik nochmal einladen, hm. um, um ihn jetzt dann zu befragen, weil ich bin ja jetzt quasi, ich wäre ja da jetzt bloß das, das Sprachrohr sozusagen. Ähm, aber es ist natürlich schon immer so, das ist ja mein Credo, ähm, als Lehrer fragt man sich, wenn man sich das jetzt hört, worüber wir sprechen, äh, das ist ja alles schön und gut ja, und, und vieles ist vielleicht auch sinnvoll, aber ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, denn am Ende warten doch wirklich andere Sachen auf die Schüler. Und das ist so, das finde ich, ist der Punkt, an dem man auch ansetzen muss, dass eigentlich das Pferd von hinten aufgezäumt werden muss. Also solange Abiturprüfungen so festgelegt sind und ablaufen, wie sie jetzt im Moment ablaufen, würde ich, würde ich Kollegen und Schüler schwer motivieren können, dann wirklich andere Wege einzuschlagen. Aber es ist mhm. ähm, nicht zum Beispiel, habe ich einfach die Erfahrung gemacht, wenn ähm, ja wenn die Schüler wissen, dass eben äh, am Ende des Halbjahrs sie ihre Klausur auch am Computer schreiben können. Ähm, oder wenn sie dann, was bei uns ja dann tatsächlich auch einmal ging, ähm, ihnen gesagt wird, ihr könnt auch eure Abiturklausuren am Computer schreiben. Dann lassen sie sich viel stärker auch vorher schon auf diese Formate ein und und denken sich, das ist sinnvoll, dass ich damit jetzt ähm, auch so arbeite, weil ich mich ja dann auch ja, im, im so vorbereite, was am Ende gefragt wird. Und was der Hendrik da eben, glaube ich, gerade ausprobiert mit dieser Offenheit, ähm, das kann, glaube ich, auch nur dann erfolgreich sein, wenn die Schüler ähm, da auch äh, kontinuierlich in, in diesen Formen vorbereitet werden, lernen und ähm, ja dann auch am Ende geprüft werden. Ich glaube, ähm, es ist ja nicht unbedingt leichter, sondern die Anforderungen sind einfach ein bisschen andere. Nicht? Also ich, hm. ich ähm, äh, habe bei diesen ähm, Abschlussprüfungen in Finnland äh, gesehen, dass dass zum Beispiel auch von der Philosophie her so gehandhabt wird, dass da nicht ein strikter Erwartungshorizont ähm, da ist, so also wie das bei uns eben oft äh, gehandhabt wird, sondern da sind, ähm, ja, da müssen sich die Prüfer eben in, in unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten an, ähm, eindenken. Ja, da ist dann zum Beispiel ähm, von einem, von einem Theatertext äh, die Rede gewesen und es war die Aufgabe für dieses Theaterstück, wovon die Schüler einen Ausschnitt bekommen haben, ähm, das Ganze in ein multimediales ähm, Produkt umzusetzen und auch mit einer, ähm, ja, mit, einer, mit einer passenden, sinnvollen Werbekampagne zu versehen. Mhm. Und da hatten die Schüler zig Möglichkeiten. Ja? Die konnten irgendwie einen kleinen Film herstellen, die konnten, ähm, konnten eben ja, irgendwie... Plakate herstellen, mussten sich eben auch überlegen, wie, wie kann man sowas am besten bewerben. Also da gab es nicht eine Lösung, sondern in einem offenen Aufgabenformat sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und das ist eben eine ganz andere Prüfungskultur, als ähm, einen Erwartungshorizont zu haben und ähm, den dann quasi zu überprüfen, ob jetzt alle da auch wirklich das Richtige geschrieben haben. Es ist natürlich schon so im Abitur, dass man da auch Ermessensspielräume hat und verschiedene Sachen in gewissen Spielräumen möglich sind. Aber wenn man das mit diesen offenen Formaten in Finnland vergleicht, dann ist das wirklich nochmal ganz anders.
0: Das zielt ja, zielt ja im Prinzip so ein bisschen auf so eine authentische Leistungserbringung hin, wenn man jetzt nach Finnland schaut, ähm, während wir ja eigentlich immer nur für uns so geschlossen gucken, ähm, also auf das zurückliegende Lernen sozusagen gucken und ähm, gar nicht unbedingt irgendwie zukünftiges Lernen im Blick haben, ne? weil es ist ja immer so, okay, der hat jetzt gut gelernt, Dafür kriegt er eine Note und dann geht's weiter. So und ähm, wenn man jetzt vielleicht auch so diesen Ansatz von der Professor, Professorin Slivka, Anne Slivka, in, ähm, mal mit heranzieht, deeper learning, das ist ja so ein Ansatz, äh, wo es darum geht eben halt, dass die Schüler auch nach einer Phase etwas ko konstruieren, dass sie, ähm, wie es jetzt neuerdings so schön heißt, Voice and Choice bekommen, also dass sie auswählen können äh, wo, wo, woran sie sozusagen arbeiten und dass sie letztendlich ein authentisches Produkt erstellen, was ähm, auch sozusagen ähm, nicht nur im kleinen Rahmen der Schule oder der Klasse präsentiert wird, sondern nach außen hin auch präsentiert werden kann. Mhm. Und ähm, das sind ja, sind ja ganz, also es ja, muss man ja ganz anders... Ähm, muss man ja ganz anders rangehen. Und wenn ich sowas aber mit meinen Schülern jetzt mache und die sagen, äh, und ich versuche das ja auch regelmäßig, so durch, dadurch, dass man eben halt ja auch Klausurersatzleistungen sowas oh. machen kann, ähm, letztendlich habe ich ein bisschen das Gefühl, ich schneide mir da manchmal ins eigene Fleisch, weil ich ja enorm viel Zeit dafür aufwenden muss, die ich ja auch sonst nutzen könnte, um sozusagen die Themen wirklich. Durchzuarbeiten, damit sie nachher eben halt auf diese eine Prüfung gut vorbereitet sind. Aber oh. das sind sie dann vielleicht und das wollen, die, wollen sie ja auch gerne. Also, das ist so, dass sie mir auch schon rückgemeldet haben: Ja, aber unsere Abiturnote und die Note und so weiter und das alles immer noch eine Note gibt. Und ich versuche immer zu sagen: Leute, es gibt doch, es ihr könnt doch mehr lernen, <lacht> sozusagen Dinge, die ihr nach dem Abi auch weiterhin verwenden könnt. Ähm, wenn ihr sozusagen euch an so einer Aufgabe macht, die wirklich herausfordernd ist, die ihr gemeinsam überlöst, oh. da lernt ihr ja so viele Dinge, wie die, also jetzt mal bei den 4K einfach ganz plakativ geblieben, ähm, die euch sozusagen später im Job, im, im Studium, wo auch immer, weiterhelfen, aber sie lassen sich da ungern drauf ein. Also es ist zumindest jetzt so mein Eindruck äh, in der Oberstufe gewesen. In der 10. Klasse hatte ich den Fall, dass jemand auch mal gesagt hat, ja, das ist, glaube ich, besser, aber wir haben das jetzt so kennengelernt.
1: Na, ich hätte mit einem, mit einem Beispiel, mit einem, mit einem positiven Beispiel vielleicht geantwortet, ähm, wenn du möchtest, mhm. wo ähm, ich äh, tatsächlich das Gefühl hatte, ähm, durch dieses Voice and Choice, wie, wie du es genannt hast, ähm, die Schüler sehr, sehr auf unterschiedlichen Wegen motivieren zu können. Und zwar ähm, war das tatsächlich auch in der 10. Klasse, so wie du es angesprochen hast, aber ich glaube, das ist, nicht, ähm, das ist nicht beschränkt auf die 10. Klasse, jedenfalls war es ähm, da so, dass ähm, ich dafür gesorgt habe, dass wir schon relativ früh im Schuljahr mit unserem Pflichtprogramm sozusagen durch waren. Ja, also, das hieß ähm, Reduktion von den, von den Pflichtinhalten aufs wirklich Wesentliche und ähm, alles äh, Pflichtgemäße war schon erledigt. Ja, Faustklassenarbeit war geschrieben, alles Mögliche hatten wir gemacht und wir hatten noch zweieinhalb Wochen. Das ist nicht viel. Und in diesen zweieinhalb Wochen habe ich gesagt, ähm, ich zeige euch jetzt erstmal, was in der Oberstufe euch, auf, auf, auf euch zukommt. Also welche ähm, Kompetenzen, welche Themen, was wartet im Deutschunterricht in den nächsten zwei Jahren bis zum Abitur auf euch? Und habe ihnen so einen Überblick gegeben, was da irgendwie ganz grob von ihnen verlangt wird. Und dann habe ich gesagt, ihr entscheidet jetzt völlig selbstständig, jeder alleine, ist mir ganz egal, was ihr in den restlichen zweieinhalb Wochen bis Notenschluss ähm, machen wollt. Ihr könnt jetzt sagen, ich habe das gesehen und ich halte es für schlau, dass ich mich schon auf bestimmte Sachen vorbereite. Das heißt, ähm, ich, ich weiß, in der Oberstufe ist es zum Beispiel ganz wichtig, ähm, ja, mit äh, Untersuchen von Erzählperspektiven umzugehen. Dann mache ich jetzt was, was mich darauf schon vorbereitet. Ihr könnt aber auch sagen, ich habe jetzt gesehen, dass ich bestimmte Defizite habe bei rhetorischen Figuren oder bei Argumentationstypen. Dann mache ich was, was da möglicherweise meine Defizite ausgleicht. Oder ich mache was... Ähm, von dem, was mir eigentlich Spaß macht im Deutschunterricht, was ich aber in der Oberstufe nie wieder machen werden dürfe, äh, nie wieder machen kann, und das mache ich, da nehme ich mir jetzt einfach den Spaß und die Zeit, das jetzt zu machen. Macht es in Eigenverantwortung, so wie ihr wollt. Ihr müsst aber mit mir darüber sprechen, ich muss das irgendwie absegnen, was ihr jetzt macht in den zweieinhalb Wochen, und wir schreiben noch eine Klassenarbeit. Und am Ende wird es so sein, dass ihr mir einen Vorschlag macht, wie eure individuelle Klassenarbeit aussieht. Und ihr macht mir auch Vorschläge, wie eure Bewertungskriterien aussehen. Und dann erstelle ich für euch eine Klassenarbeit und die schreibt ihr dann. Und hm. diese zweieinhalb Wochen waren die intensivsten, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Ich habe sowas nie wieder erlebt. Die Schüler haben das wirklich ähm, genutzt und haben mit großen Augen äh, das erst gar nicht glauben können, ja, weil das für sie irgendwie überhaupt nicht Schule war, was wir gemacht haben. Aber es war tatsächlich der Effekt, dass zum Beispiel einige Mädels gesagt haben, oh Gott, in der Oberstufe. Beschäftigen wir uns ja nie wieder mit Rechtschreibung. Und wir machen, wir freuen uns eigentlich darüber, dass wir immer ganz gute Noten hier mit Rechtschreibung haben. Wir wollen irgendwas zur Rechtschreibung machen. Und die haben dann so eine Art Übungsheft für andere Schüler entwickelt mit Rechtschreibübungen und haben dann ja. in ihrer Klassenarbeit einen Text bekommen, wo sie erörtern mussten auf eine, mit einer Vorlage, wie wichtig und relevant ist Rechtschreibung noch heutzutage in unserer Kommunikation im Alltag. Ja, das war dann ihre Klassenarbeit. Und sie hatten da was gemacht, ein Produkt für, für andere Schüler hatten sich mit einer Sache beschäftigt, von der sie dann Abs ähm, Abschied nehmen mussten und haben auch noch ihre Klassenarbeit zu ihrem Thema ähm, gemacht, ähm, äh, passend zu dem, was was davor gemacht wurde. Andere Schüler haben sich Lektüren vorgenommen, andere haben sich mit mit äh, Videoumsetzungen von lyrischen Texten äh, auseinandergesetzt. Es war eine unfassbare Motivation da aus unterschiedlichen Beweggründen, ja, Vorbereitung auf die Oberstufe oder eben auch nochmal was machen, was einem was einem Spaß macht, was aber sachbezogen ist. Und durch diese ähm, Individualisierung ähm, hatte ich so eine Verantwortung an die Gruppe abgegeben. Es gab natürlich Schüler, die musste ich da auch mehr beraten und musste von mir aus eben auch Bewertungsvorschläge machen, ja, was wir da mhm. in Klassenarbeit schreiben können. Aber es gab genug, die das wirklich sehr stark in die eigene Hand genommen haben. Und wenn man das mal erlebt hat, wozu Schüler da auch fähig sind, macht man sich keine Sorgen. Ich konnte in den Stunden, hätte ich rausgehen können, ich musste nichts machen. Die, die haben wirklich so ja. intensiv gearbeitet. Das war eine, eine helle Freude. Ja, und das, ja. das mündete eben auch in, in Prüfungsformaten, die nicht so üblich waren.
0: Jetzt hast du gesagt, zweieinhalb Wochen hattest du noch. Das heißt dann ja, dass ja. die dann Sommerferien waren. Das heißt aber, dass du eigentlich die Noten schon vorher hättest eintragen
1: müssen, oder nicht? Nee, zweieinhalb Wochen vor dem Notenschluss.
0: Ah, okay. Weil ich ja. dachte nämlich dann, nach Notenschluss ist eigentlich ja nicht mehr so viel Motivation. Nee, nee, mit Motivation.
1: War, vor Noten, war vor Notenschluss, ja, ja. Nee, nee war vor Notenschluss. Nee. Das weiß ja, man ja, ja auch aus den, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. aus den Projektwochen, die dann meist immer noch so gemacht ja. werden vor den Ferien. Oh, oh, oh. Ähm, da ist dann nicht mehr so viel, ne? Mhm. Ja. Okay, also tatsächlich warst du zweieinhalb, Stunden, äh, zweieinhalb Wochen vor den äh, vor den Noteneintragungen fertig. Mhm. Wow. Das ist aber auch nicht verkehrt, ne? Das muss man erstmal schaffen.
1: Naja, das kann man aber auch schaffen, ehrlich gesagt. Ja, man muss ja gucken, ich meine, man muss offensiv mit diesen äh, Prüfung 10-Formaten umgehen, ja, wenn man da mit den Schülern drüber spricht und, und äh, äh, sich darauf so rechtzeitig vorbereitet, äh, dass man da auch den Schrecken nimmt, dann braucht es nicht so einen riesen, riesen Platz einnehmen und mit allem anderen. Muss man eben gucken, wie man das sinnvoll reduziert und Schwerpunkte setzt. Ja, und ich, ich glaube, es lohnt sich. Da ist jetzt, glaube mhm. ich, kein Schüler unvorbereitet in die Oberstufe gegangen, das glaube ich nicht.
0: Okay. Um das nochmal wieder zum Anfang zurückzubringen, das ist also deine eine Möglichkeit, sozusagen ähm, zu Trust and Belief zu kommen. Ne? Also ja, zu den, das ja. Vertra den Schülern ähm, Vertrauen zu schenken, dass sie das schon schaffen werden und Zutrauen zu geben
1: auch. Ja, absolut. Mhm. Es gibt ja auch so einen, so einen, so einen positiven ähm, Effekt, Pygmalion-Effekt nennt man das nicht. Also dass man äh, ähm, das, was man erwartet und was man, was man glaubt, was kommen wird, dass das auch wirklich eintrifft. Ja? Self-fulfilling Prophecy. Und wenn ich den Schülern sage, ihr seid super und ihr schafft es und ich glaube, jeder findet hier seine Sache, dann hat man große Chancen, dass es auch in die Richtung geht. Aber das Zutrauen muss man erstmal haben.
0: Ja. Hm. Wenn du was hättest, äh, was, was, wenn ich jetzt einfach mal. Ich, ähm ich komme noch mal rein.
1: <lacht>
0: was kann ich gleich morgen tun? Was, was könnte ich umsetzen? Was könnte ich verändern? Deiner Meinung nach.
1: Zweifel zugeben und mit den Schülern über die Dinge, Dinge sprechen. Den Schülern offen sagen, dazu. ich will mit euch das machen, vielleicht aber auch das. Ich bin mir nicht ganz schlüssig, ob das sinnvoll ist, dass wir hier wirklich so personalisieren oder individualisieren. Ähm, sagt mir mal, was haltet ihr davon? Also einfach mit den Schülern viel häufiger die Dinge auch besprechen. Hm. Ich glaube, das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern das ist nicht, die die Amerikaner sagen, äh, Vulnerabilität, also eine Verletzbarkeit, die aber nicht im Sinne von Schwäche gemeint ist, sondern im Sinne von, von Zweifel, die einen dann da auch äh, voranbringen kann. Die Schüler mit ins Boot holen. Die Schüler waren immer meine besten Berater eigentlich. Ja,
0: also das würde ich sofort unterstreichen. Also ich ähm, glaube auch, dass äh, Feedback an den Lehrer von den Schülern enorm wichtig ist und dass man eben halt alles irgendwie nochmal besprechen sollte im, Hinter im Nachhinein. Ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel an, an die Situation denke, ich bin ja jetzt gerade in Quarantäne noch und ähm, oh. mhm. ja, die Schüler auch, wir hatten da einen Fall bei uns an der Schule und dementsprechend mussten alle Lehrer und die Klasse, die sozusagen da war, mussten in Quarantäne müssen auch noch bleiben bis nächste Woche Montag. Und wir haben halt online den Unterricht weitergeführt. Und da werde ich natürlich auch mit denen sprechen. Wie war das? War das gut? Ging das technisch einwandfrei, was waren da die Probleme, wenn das nochmal wieder vorkommt, was, was müsste man ändern, könnte man vielleicht auch das, was wir gemacht haben, in den normalen Unterricht mit übernehmen und so, also das, finde ich, gehört sich einfach, dass man das ähm, auch nochmal mit den Schülern
1: bespricht, ne? mm, Absolut. Mm. Und da kann man
0: enorm viel rausziehen, glaube ich.
1: Mm, das stimmt, kann ich bestätigen. Ja. Mm. ja.
0: Okay. Jetzt äh, zum Abschluss würde ich äh, dir gerne noch äh, einen Satz mitgeben, den du dann beendest. Okay. So. <lacht> Wenn Vertrauen normal wäre, dann?
1: Könnten die Schüler mehr lernen, weil sie mehr beteiligt werden und äh, nebenbei hätte ich auch noch ein besseres Verhältnis zu meinen Schülern.
0: Sehr schön. Okay. Dann sind wir am Ende. Ähm, dann, äh, ciao Björn.
1: Ja, ja, Vielen Dank. Tschüss Tim.